0: Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Con estas palabras del poeta desconocido, nos quedamos el último domingo. El poeta introduce este concepto de, de recapacitar, de pensar. Y les hacía yo referencia a las palabras que dice Jesús cuando, cuando el hijo pródigo llega hasta lo más bajo, más volviendo en sí. Y las mismas palabras, se acuerdan, utiliza Salomón en el libro de Crónicas, ahí en el capítulo 6, en segunda de Crónicas, cuando habla de que si el pueblo pecare y posteriormente volviere en sí, y buscaran, y buscaran a Dios desde la tierra de su cautiverio, etcétera, etcétera. La realidad es que tienes a un pueblo judío, como les decía yo la semana pasada, que lleva años escuchando el mensaje de Jeremías. Eh, pero desgraciadamente es un pueblo que ya no quiere pensar. Uh -huh. Fue mejor ya entregarse a una vida de pecado, a un desenfreno, hasta cierto punto hacer un hoyo en el suelo y meter la cabeza y pensar que no está pasando nada, anestesiar todos los sentidos, cauterizar, si así si lo quieres, la conciencia y, y continuar. Hoy estamos viviendo un mundo que la está pasando bastante mal y conforme van pasando las semanas de del encierro, es natural que las personas empiecen a sentir angustia, desesperación, en todos sentidos, finalmente pues el encierro no es para lo que el ser humano fue creado. Más todas las expectativas que pudieran, que pudieran estar pasando por la mente, porque el cerebro en cautiverio se presta para para estar meditando en los peores escenarios. Además de que nos queda bastante claro que la humanidad no va a mejorar, no va a cambiar. Y que esta sombra que se va cirniendo sobre la humanidad, estas tinieblas que van avanzando, pues se irán acrecentando y van a ser cada vez peores. Pero por el otro lado, Dios utiliza todas estas cosas, para que precisamente las personas meditemos. ¿Qué, ¿Qué clase de naturaleza tenemos los seres humanos que hasta que no nos encontramos en una crisis bastante fuerte empezamos a recapacitar y empezamos a recordar? Aquí el poeta dice que, que lo va a conservar en la memoria, que esta vez sí ya no va a olvidar todo lo que ha tenido que vivir para llegar a estas conclusiones. El poeta lo más probable es que esté, esté pensando en todas esas vueltas equivocadas que su pueblo fue dando sin que nadie dijera nada, la especie de ranita que poco a poco se va calentando hasta que muere hervida y por lo menos ya está pensando. Entonces este va a ser un tiempo en donde las personas van a estar pensando cuando se levante el encierro, muchos seres humanos podrán volver entre comillas a la libertad y eso con muchas comillas. Después de haber recapacitado, después de haberse vuelto a Dios y llevar una vida distinta, otros simplemente como faraón terminará el granizo y volverán a una vida que no tendrá en memoria todas las cosas que hoy han estado pensando y meditando. En el caso del poeta de Lamentaciones, seguramente su vida cambió en sentido espiritual para bien, para el resto, obviamente, de los años que le quedaron de vida, los que hayan sido. Y bueno, pues hoy está en la presencia de Dios. Pero ha de haber sido bastante duro meditar en todos los privilegios que implicaba ser judío, que implicaba ser del pueblo de Dios. Y les hago un poco de, de narrativa del fondo, de lo que está recapacitando o de lo que pudo haber recapacitado el poeta desconocido. Porque el poeta entiende que la relación de Israel con Dios en la Biblia implica, implicaba para ellos... Una identidad nacional. Los israelitas eran, se acuerdan, la heredad, la, la, la porción de Dios, su, su joya, su pueblo especial, son su posesión. En el capítulo 32 de, de Deuteronomio, Dios dice que ahí dividió a los pueblos, pero Israel se queda como, como su posesión. Después de la dispersión de Babel, Dios llama a Abraham, ¿se acuerdan? Tienes toda esta tragedia de la que te habla el capítulo 11 de una humanidad enferma y redenta, soberbia, que cree que puede llegar al cielo y de alguna manera vengarse del diluvio, o lo que sea que, que estaban tramando dentro de las miles de ideas que hayan circulado en aquel entonces. Este, y Dios divide a los pueblos, eso nos lo cuenta ya Moisés años más tarde. <coughs> De acuerdo al número de los hijos de Israel, el Deuteronomio 32 dice de acuerdo a los números de los hijos de Dios. Pero bueno, eso es irrelevante. Dios distribuye, dispersa a los pueblos y toma a Israel, manda llamar a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vuelve, de, este, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y nace, o por lo menos ahí tienes el, el capullo de esta, de esta nación que posteriormente nacerá ya con una identidad nacional como, como, como una nación en el Sinaí. Ajá. Entonces, bueno, pues después de la dispersión de Babel, Dios llama a Abraham y, como les digo, años más tarde, libra a su descendencia de Egipto y la hace su pueblo. Y de ahí que, dentro de los mandamientos que les da en Sinaí, al israelita, como es la, el, ahora el pueblo de Dios, se le ordena no tomar, o no levantar, esa sería la, la, la expresión, o portar, si así lo quieres ver, llevar de aquí para allá. Nazá es el, es el verbo. No puede tomar en vano, o de forma inútil o mala, el, nombre, el buen nombre que sobre, ahora, sobre ellos ahora se invoca. No, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Eso implica que los israelitas, si así lo quieres ver, traían la playera, una playera que decía Jehová. Ajá. ellos tienen que ser una nación ejemplar y no pueden andar nomás alzando el nombre de Dios a lo tonto son en ese sentido sus representantes, son el pueblo de Dios les leo lo que dice el Deuteronomio 39 para que ustedes vean esta forma de ver la vida, esta cosmovisión que el israelita tenía que tener y que ahora el poeta entiende que nunca llevaron a cabo, que nunca alzaron el nombre de Dios de forma correcta y cuando lo hicieron les duró poco. Ahorita les pongo algunos ejemplos. Dice Deuteronomio 32, 9 y 10. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Es natural que Moisés... Diga estas palabras al fin del libro de Deuteronomio, poco antes de la conquista, recordándole a los israelitas que ellos son el pueblo de Dios, que Dios los rescató y que los ha, los ha podido sustentar estos 40 años en algo que para los judíos es el caos. ¿okay? Para el israelita, y realmente, digo para piensen las personas que cruzan la frontera, para cualquier persona, el desierto... Implica un sitio de, de insolación, de espejismos, de sed, de escorpiones, de serpientes. No es el sitio que por excelencia va a producir vida y la que va a producir es bastante agreste y necesita tener ciertas condiciones para la supervivencia. Entonces Dios cuando les dice aquí que los encontró en el desierto, en yermo de horrible soledad, que lo trajo alrededor y lo instruyó y lo guardó, les está diciendo: yo, soy, yo fui capaz de sustentarte 40 años en el caos, voy a ser capaz de llevarte a la tierra prometida. Ajá. Y efectivamente lo hace, y ahorita les hago unos comentarios acerca de eso. Ok. Pero entre paréntesis les comento: si Dios ha podido traer tu vida hasta este día, ajá. Uh -huh, vas a tener que confiar en que Dios va a tener cuidado hacia adelante. ¿ok? Es básicamente lo que Moisés le está diciendo a los israelitas, entre otras cosas ahí en Deuteronomio 32. Entonces, bueno, pues Dios rescata de la opresión de Egipto a su pueblo, lo hace pasar por el abismo, ¿se acuerdan? Abre el mar y los hace cruzar por el abismo, es lo que dice éxodo 15 y posteriormente los lleva a donde los lleva a un monte los lleva al Sinaí <coughs> y quiero que imaginen una gráfica en donde tienes a un pueblo debajo del nivel del mar literalmente cruzándolo caminando por el lecho del mar y luego subiendo a un monte entonces es una forma bastante gráfica de representar la redención acuérdense que los antiguos tienen su forma de pensar y de transmitir información muchas veces es en imágenes y no me refiero a figuras, me refiero a una especie de fotografías. Te presento el caos como el mar, te presento el caos como el desierto, eh, te presento la maldad que, que, que solamente Dios puede contener como un dragón. Aquí tienes una imagen clarísima de lo que es la salvación. Te hago pasar por el caos. Ajá, por el abismo, y de ahí te radimo y te llevo a mi santo monte. ¿Por qué? Porque Dios habita en un monte, ¿se acuerdan? La Biblia dice varias veces que Dios habita a los lados del norte, en un monte, en el monte de Sion. Ajá, acuérdense del diablo, en el monte de Dios anduviste, dice el libro de Ezequiel, capítulo 28. ¿Ok? Entonces los lleva en este caso al Sinaí, y ahí... Capítulo 24 de Éxodo: Comen con Dios y ven su gloria, y debajo de Dios está este como en como enlosado, este, este mar de vidrio que representa esta serenidad, esta calma. Sí. Y bueno, más adelante lo lleva a su tierra, y ahí nuevamente Dios los invita a dónde? bueno, pues a un monte. Es natural, Dios vive en un monte. ¿Ok? En el monte de Sión será donde Salomón construye el templo y el sitio de reposo de Dios. Cuando Salomón termina de hacer el templo y de dedicarlo, le dice a Dios, le pide a Dios en su oración. ¿Se acuerdan? Entra en el lugar de tu reposo. Entonces, como se los he venido diciendo, para los israelitas ¿ok? y años más tarde concretamente para los judíos, el templo, es el centro del universo. Y así lo establece la Biblia. O sea, ahorita les leo algunos versículos. No solamente Dios va a gobernar desde Sion a su pueblo, sino también al resto de las naciones. Entonces, este es el centro del mundo. Es, y pues, ahí vive Dios. Este es el lugar de su reposo. Y desde ahí, Él se dedica a escuchar a su pueblo y mantener el orden. ¿Ok? Piensen en los primeros capítulos del libro de Reyes. Ajá. Entonces te das cuenta de que ok, ya Dios transportó a su pueblo 40 años en el desierto. Ya los introdujo. Ajá. Su pueblo se vuelve caótico si has leído el libro de jueces después de la conquista. Pero ahora des, des, con una generación fiel a Dios, con todos sus errores, Ajá. Dios puede generar mucho orden. Arreglar mucho caos y provocar que la estabilidad que, que provoca Dios traiga muchos frutos. Entonces así lees que Israel en el libro de Reyes te dice en los primeros capítulos, si mal no recuerdo, es en el 4, que Israel se vuelve como la arena del mar. Ajá, ahí están las promesas a Abraham. Y que de todos lados vienen a escuchar la sabiduría de Salomón. Y que cada uno vivía en paz debajo de su higuera y debajo de su parra. ¿Ok? Entonces Dios ha traído orden a su pueblo. Todo este orden, imagínate que de alguna forma romántica lo, lo está recordando el poeta, pero ahora todo esto se ha perdido. Y de eso va a tratar, pero ya lo veremos, el capítulo 4, todos estos contrastes en el libro de Lamentaciones. Y el poeta, ¿se acuerdan?, en los primeros capítulos del libro, cuando habla de toda la pérdida, habla de la destrucción del templo y va a volver a hacer referencia a la destrucción del templo en el capítulo 4. Entonces todo esto que ahora le está recapacitando, que ahora está trayendo a memoria es cuánto perdí, cuánto perdí, cuánto perdimos, que no nos suceda. La fidelidad hacia Dios, aún en medio de los problemas, trae un fruto acumulativo. Ajá. Entonces, no se desesperen aún en medio de la cuarentena. No pierdan los estribos. Así como Dios nos ha traído los años anteriores de nuestra vida, así nos va a seguir llevando. ¿Ok? Y eventualmente, dentro de 10, 15, 20 o los años que nos tardemos en morir, reinaremos con Dios. Y viviremos, ¿dónde? En su santo monte. ¡Qué lástima que los judíos tuvieron que perder esto! Porque ellos literalmente podían voltear a ver y ver a Dios. Tal vez no en una forma física, pero por lo menos voltear a ver el templo y saber desde ahí Dios está gobernando el universo. Bueno, hoy nosotros podemos ver con ojos espirituales hacia nuestro corazón y saber que ahí está gobernando Dios. Y que esto pueda provocar paz en nosotros. Piensen, en les voy a leer algunos salmos para que vean ustedes la cosmovisión que tenían los judíos acerca de Sion, de este lugar a que ahora está destruido y que nunca creyeron que iba a ser destruido. Más adelante, el mismo poeta va a decir, nunca pensamos que esto fuera a suceder. Nunca pensamos que Jerusalén fuera a ser conquistada y que fuéramos a ser arrasados. ¿Por qué? Porque aquí es aquí vive Dios. Dice el Salmo 87.1. Y los que lo quieran leer, les doy tiempo para que lleguen. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios entonces ahora que el poeta está meditando y que como dice capítulo 4 más adelante ve regadas por todos lados las piedras del santuario en otra época los judíos cuando dice el libro de reyes que cada uno vivía debajo de su higuera y debajo de su parra esto es terminología del milenio ¿eh? así dice Miqueas capítulo 4 y Zacarías 12 en aquel entonces ya no va a haber nada que temer y cada uno va a vivir debajo de su higuera y debajo de su vid. O sea, tuvieron un, un cenit los judíos, pero duró muy poco. Entonces fíjense, ahora no, no es solo que gobernar ahí a su pueblo, desde, desde Sión, Dios llevaba a cabo todos sus asuntos. En todo caso, el monte de Sion es en ese sentido el centro del universo. Les leo el Salmo 97, el versículo 8 en adelante. Dice, oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Entonces, Dios no solamente gobierna a su pueblo. Dios es exaltado sobre todos los dioses, sobre todos los principados y potestades. ajá Y de ahí, bueno, pues... La idea era que los que amaban a Dios, es lo que dice el siguiente versículo, aborrecieran el mal. Dice el 97.10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de todos los impíos los libra. Entonces desde Sion Dios gobierna a su pueblo y gobierna todo el universo. Y desde ahí él puede manifestar su dominio y su poderío sobre cualquier ángel caído, demonio lo que tú quieras. Así es que Dios y israelitas, bueno, pues habían establecido un pacto y ahora el poeta está reconociendo que Dios ha ejecutado el pacto. Uh -huh. El pacto era el mecanismo, ¿se acuerdan?, de unión más fuerte. Eso se los decía yo la semana pasada. Les ponía el ejemplo de, de Siquem y de los, y de los israelitas, en donde literalmente decía ahí el capítulo 34 de Génesis que si llevaban a cabo un pacto se iban a convertir en un mismo pueblo y el pacto entre Dios e Israel, bueno, pues generó la adopción. Entonces, era responsabilidad de cada generación ense enseñar a la siguiente, para que precisamente no sucediera lo que ahora estamos estudiando en Lamentaciones, enseñarle los privilegios y las prerrogativas y las obligaciones derivadas de este pacto. Les leo Deuteronomio capítulo 6. Dice, mañana cuando te preguntare a tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Dice versículo 21, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Entonces les hago todo esto como, como un recordatorio de la cosmovisión que ahora tiene el poeta y de todo lo que está pensando que, que perdieron. Fíjense, eh, les voy a leer unos versículos de de Isaías 63. Y esto ya nada más para que entremos a este tema de, de la misericordia de Dios. Porque... Es en lo que se va a apoyar el poeta. Si bien ahora Dios no ha perdonado, lo que más adelante va a decir, tú no perdonaste, aplicaste las cláusulas punitivas del pacto. Y digo esto después de una, dos, diez, veinte, cuarenta advertencias, años y años de advertencias. Este, él puede confiar de alguna manera en la misericordia de Dios. Finalmente la Biblia presenta a Dios como benevolente y más adelante en la literatura de la restauración Dios va a ser presentado como alguien que nunca olvidó el nacimiento de su pueblo. Piensa en un padre que tenga un hijo derrochador, rebelde, malo, lo que tú quieras, borracho, parrandero y jugador. No importa, y esto en términos normales, no importa que... ¿Qué tan malo puede hacer el hijo? El padre nunca se va a olvidar que de, 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 de su bebé, de, del niño. Ajá. Nunca va a poder quitar esa imagen. Y así Isaías nos presenta a Dios recordando el nacimiento y la redención de su pueblo. Se los leo, es Isaías 63, 11. Dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo... ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? ¿El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? ¿El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo? ¿El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran? Entonces, al igual que en Deuteronomio 32, aquí tienes esta cosmovisión israelita, de un Dios benevolente, de un Dios misericordioso que constantemente está recordando el nacimiento de su, de su nación, de su pueblo. Eh, piensa capítulo 16 del libro de Ezequiel en donde Dios se presenta a sí mismo como un príncipe que va, que va pasando por el camino y ve a un bebé tirado ahí en sus sangres que la mujer que lo parió simplemente abandona al bebé y lo encuentra Dios y a la manera de la antigüedad los, los hacían como tacos, los amarraban. Es lo que narra ahí capítulo 16 de Ezequiel y le pone sus aceites al bebé, lo cuida. Y en, en este caso es, es una niña y la cuida y, la, y va viendo cómo va creciendo y la va adornando hasta que finalmente la niña llega a la edad adulta a la edad del matrimonio, y entonces este príncipe la desposa, <coughs> la toma por su mujer, la colma de lujos, tiene esta expresión de que extendió su capa sobre ella, ajá, y después de todos estos cuidados y del esplendor, obviamente esta es una forma de, 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 de narrar de otra forma el nacimiento de, de este pueblo, y la mujer desposada ahora con este príncipe se dedica a derrochar todos los privilegios y todos los lujos y se dedica a fornicar y fornica con A, B, C y D y menosprecia a su marido y mata a sus hijos etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta Jeremías, ¿de una nación así me iba a vengar? ¿Una nación que literalmente mata a mis hijos? ¿Judá para estos momentos? se ha convertido en una nación asesina. Y los que quieran, echen un ojo para que vean cómo se inculpa inclusive a los sacerdotes, aquellos que tenían que tener un respeto especial por la vida. Se les inculpa de una masacre. Y desgraciadamente en el nombre de la religión se llevan a cabo hasta la fecha masacres y masacres. Bueno, Judá se convirtió en una nación asesina, pero Dios es misericordioso y aquí nos quedamos la última vez. Dice Lamentaciones 3.22 Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La ira de Dios, como lo veremos más adelante, en palabras del propio poeta, se agota, <coughs> tiene un límite, pero no así la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para mil generaciones y no se agota. Y en ese sentido dice Salomón, en el libro de Eclesiastes, que para los que están entre los vivientes hay esperanza. Dice, más vale perro vivo que león muerto, porque hay esperanza para el que se encuentra entre los vivientes, mientras la persona vive, la persona se puede arrepentir. Y esta misericordia que es nueva cada mañana, que se renueva todos los días, es la que nos guía al arrepentimiento. ¿Se acuerdan de lo que dice Pablo ahí, capítulo 2 de la Carta a los Romanos? O ignoras que su misericordia y su paciencia y longanimidad te guían al arrepentimiento. Se los voy a leer de la Reina Valera actualizada. Dice: O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, aquí lo que está haciendo el poeta es, es un tratado sobre el arrepentimiento. Ajá. Primero dice que empezó a recapacitar. Ajá. Lo voy a recapacitar, voy a tener esto en mi corazón. Y luego se vuelve a la misericordia de Dios. El arrepentimiento es el punto de partida. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 9? Dios no oye a los pecadores. ajá Pero entonces el punto de partida para el restablecimiento de la relación con Dios y el hombre es el volverse. El dejar los malos caminos, el recapacitar en la misericordia de Dios y permitirle a esta misericordia, a esta longanimidad, o sea, la misericordia en extremo, a que nos guíe al arrepentimiento. La otra opción, diría Pablo, es el endurecernos. Y el endurecimiento implica acumular, ¿se acuerdan?, ira para el día de la ira y del justo, porque Dios no es injusto, del justo juicio de Dios. Así arranca la predicación de Jesús, así arranca la predicación de Juan el Bautista, así arranca la predicación de Pedro en el templo. Después de la resurrección, así predica Pablo en Atenas. Este es el mensaje. Eh, dice, si mal no recuerdo, Mateo 3.1. Por aquellos días comenzó Juan a predicar diciendo, el reino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Das la vuelta a la página en el Evangelio de Mateo y te encuentras las mismas palabras. Por aquellos días comenzó Jesús a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Uh -huh. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice Pedro? Así que arrepentíos y convertíos. Ajá. Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Juan predicándole a los filósofos, o sea, ahí en el monte Marte, perdón, este Pablo, en Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual, en el cual juzgará al mundo con justicia. Uh -huh. Ok. Versículo 24 en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Así como Deuteronomio 32 decía que la porción de Jehová era su pueblo, ahora el poeta se vuelve a Dios y le dice, tú eres mi porción. Váyanse ustedes a saber cuáles fueron los dioses del poeta antes de. Pero ahora <coughs> la porción del poeta es Dios y dice que ya no va a estar esperando en otros dioses que no sirvieron de absolutamente nada. Ahora va a esperar en Dios. Y continúa todo este tratado ¿sí? acerca del arrepentimiento. Eh, ok, voy a esperar en él. Piensa en Israel. Esperó en Dios y salió de Egipto. Judá esperará en Dios y regresará de Babilonia. Gomer Finalmente pondrá su confianza en Dios y regresará de la esclavitud. La mujer samaritana saldrá de su vida insoportable. No hay hombre que no la divorcie. El incrédulo que pone su confianza en Dios y que hace de Dios su porción sale de la condenación y de la muerte a vida. El gentil de la exclusión al convertirse en el pueblo de Dios. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hacemos a Dios nuestra porción y esperamos en Él. Continúa el poeta, fíjense, versículo 25. Tres veces va a empezar, ¿se acuerdan? Es su acróstico y esta vez empieza tres frases, tres enunciados con la misma palabra, con la T, con Tov. Tres veces va a decir, Tov quiere decir bueno, bien. Uh -huh. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Tres veces le aclara a su pueblo. Piensen que ahora el poeta se ha convertido en el predicador que está invitando al pueblo a que se arrepienta. Y entonces le dice ya, espera en Dios porque esto es lo bueno. Espera en Dios porque finalmente él traerá salvación. Espera en Dios porque esto es lo bueno. Y ya, ponte el yugo. Lleva el yugo. Y aquí voy a decir una cosa espantosa. O <coughs> oh, no. Y esto es según el ser humano lo quiera aceptar o no. El ser humano va a llevar yugo en su vida. O el del diablo. En el caso de los israelitas es representado, por ejemplo, el yugo de hierro de Egipto, el yugo de sus pecados, que finalmente le va a atrofiar la espina vertebral y luego lo ahogará en el infierno, o el yugo de Dios. Y Jesús aclara que el yugo de Dios es ligero. El yugo de Dios, aclara Jesús, es fácil. En el capítulo 11 de Mateo, Jesús habla de las ciudades en donde vivió, en donde hizo grandes milagros, etcétera: Corazín, Betsaida, Capernaum. Pero que nunca lo quisieron escuchar. Y para variar, compara estas ciudades con Sodoma. Muchas veces Sodoma sirve de contraste. Pueblo total y perfectamente podrido. Y dice que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en esos lugares, se hubieran arrepentido. Pero estos, estas ciudades en donde Jesús estuvo predicando se destacaron por una cosa, por su dureza. Y entonces Jesús, lejos de hacer una predicación así para que todos vengan, se dirige a los que ya están cansados, a los que ya no pueden a los que están dispuestos a rendirse. Y les dice estas palabras famosas, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego les dice, señores, lleven mi yugo, ya no tienes que llevar el piano, lleva la flauta, yo llevo el piano por ti. Los seres humanos somos bastante necios, y el yo puedo, y el yo me salvo, y es que yo soy un dios, yo, yo, yo. Nos ha destruido. Sí, bueno, lo que pasa es que la otra opción implica humillarme y llevar el yugo de Dios, sí. Pero es el único sitio en donde vas a encontrar la verdadera libertad. Tres veces dice aquí el poeta, bueno, bueno, bueno. Cualquier otro fundamento es inútil, es vano. Dice en el 25, bueno es Jehová los que en él esperan al alma que le busca. La semana pasada les leía yo el versículo de Amós, el 5-7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia echáis por tierra. ¿Se acuerdan? Porque el poeta dice ahí, capítulo 3, todo el tiempo hace referencia al ajenjo, al ajenjo, al ajenjo, a la, genjo, a, la, genjo, a, la genjo, a lo amargo, a la amargura que ahora está viviendo. Les voy a terminar de leer la idea de Amós 5, 7, y les leo el versículo 8 también. Dice, los que convertís en a genjo el juicio y la justicia echáis por tierra. Luego les dice, buscad al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana. Y hace oscurecer el día como la noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Últimamente he estado viendo unos documentales acerca de la selva, los glaciares, los insectos. Todas las noches con mis hijos. Y es un bálsamo. Estar viendo al colibrí revolotear no sé cuántas veces por segundo. Estar viendo el equilibrio que Dios le dio a la creación. Y es estar recordando, búscame a mí. Esta creación no pudo haber sucedido. No pudo haber sucedido por casualidad. ¿Quién le enseñó a las nutrias? a utilizar herramientas, al orangután, a comerse las hormigas. ¿Quién le enseñó a las hormigas a hacer sus caminos y transportar y comunicarse y ser unos insectos ordenados? ¿Quién les enseñó la migración? ¿Cómo es posible que a la curruca de cuello blanco ponga los huevos en el norte de Europa, deje a los pollos, se vaya a Sudáfrica y los pollos, una vez que son capaces de de alzar el vuelo, los alcancen. <risa> o sea, ¿quién les enseñó? ¿Cómo llegan? Y Dios diciéndole a su pueblo, ya dejen de estar divagando lo que alcanzan a ver con sus ojos. Esta creación que ustedes hoy perciben a través de sus sentidos no es casualidad. ¿Por qué viven como si sus vidas lo fueran? ¿Por qué no llevan ya mi yugo? ¿Por qué hace referencia al yugo el poeta? Porque es el tema que se repite y repite ahí en el libro de Jeremías. Tanto había insistido el profeta con el yugo, pero para los falsos profetas fue tan fácil romperlo. ¿Se acuerdan? El yugo simbolizaba la aceptación de la culpa y del castigo. Castigo que cuando Jeremías predicaba era mucho, mucho más leve que el que ahora experimentan. Era pagar unos tributos a Nabucodonosor, tantán. Si los seres humanos respondiéramos a Dios. A través de Isaías Dios le había ordenado a su pueblo que buscara a Dios. ¿Se acuerdan de esas palabras? Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tantas personas que han destruido su vida por no haber buscado a Dios cuando podían, tantas gentes hoy en el infierno pensando en todos esos momentos en los que Dios los quiso atraer así, pero prefirieron romper las ligaduras, echarlas de sí y decir: Tú no vas a gobernar sobre mí, Dios. Dios le había echado en cara a su pueblo a través de Jeremías. Se los leo Jeremías 2.20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Seguramente todavía retumban en el poeta las palabras de Jeremías. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice el Señor, y la labrará y morará en ella. Les acabo de leer Jeremías 27, 11. Pero para el motivador, para el religioso, es bien fácil romper el yugo e invitar a la humanidad que continúe en sus propios caminos. Ahora es demasiado tarde. Dios ha cumplido lo que le había advertido a su pueblo. Ese pacto que había provocado que los israelitas se convirtieran en, en el pueblo de Dios, en su tesoro, en su heredad, en su posesión, en su esposa, en todos estos términos, tenía ciertas cláusulas. Les leo Deuteronomio 28, 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará el Señor sobre ti con hambre y con sed y con desnudez y con la falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Era mejor el yugo de Dios? Es mejor para el que está cansado y trabajado llevar el yugo de Cristo. Dice Jesús aprended de mí que soy manso y humilde de corazón <ríe> y luego hace una cita de Jeremías y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta expresión y hallaréis descanso para vuestras almas está en el capítulo si mal no recuerdo 6 del profeta Jeremías en donde dice más menos paraos en las sendas antiguas y mirad y preguntad cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y luego dice, pero no quisiste. Y ahora el poeta está lamentándose y diciendo, ojalá hubiera querido. Les leo Lamentaciones 3.28. Que se siente solo y calle, porque Dios es quien se lo impuso, Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Está ordenándole, está ordenándole al pueblo, ahora el predicador, el poeta convertido en predicador, a que acepte. Ya no es necesario seguir en una espiral descendente. Hasta aquí ya tocamos fondo y de aquí, lo que sigue es alzar. Más adelante le va a decir a los que lo escuchan que alcen sus corazones y sus manos a Dios. El descenso ya tiene que terminar. Ya tira las botellas, tira las drogas, tira la pornografía. Háblale al amante y dile que se acabó. Por si aún hay esperanza. ¿Se acuerdan de David orando por el niño? ¿Quién sabe si Dios va a tener esperanza? ¿Se acuerdan de Moisés intercediendo? Voy a volver a subir, Aarón, por si tal vez Dios nos tenga piedad. Y las palabras gigantescas del rey de Nínive. ¿Quién sabe si se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe si Dios detenga el castigo? Ahora el poeta le exige al pueblo que se someta a Dios. Y la realidad es que no hay otra opción. Otra opción es seguir en una espiral cada vez peor. Y aquí quiero ser muy claro. El diablo le vende a la humanidad una falsa libertad. Pero ser esclavo del pecado es finalmente ser un esclavo. Y el diablo le podrá hacer pensar al ser humano que es libre, pero es una ilusión al final de cuentas. Sus antiguas palabras, no morirás, no pasa nada, siguen funcionando hasta que, hasta que dejan de funcionar. Tarde o temprano el ser humano descubre que no puede burlar a Dios. Pablo casi casi le grita a los corintios que no se equivoquen, que Dios no puede ser burlado. Les termino en el versículo 31 de capítulo 3 de Lamentaciones. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es el hit de Dios andar castigando a las personas. Lo que está haciendo, a, afligiendo a estos judíos es guiándolos al arrepentimiento. No es el gozo, yo no creo que sea el gozo de ningún padre, tener que estar disciplinando a su hijo. Pero así si lo hace Dios, es como dice la carta a los hebreos, es para producir un fruto de justicia, un fruto apacible de justicia. Y más adelante, 34 en adelante, dice el poeta, la causa de la aflicción que trajo Dios no fue gratis desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Los pecados de Israel se habían multiplicado hasta el cielo. Una nación impía e injusta que se había de dedicado inclusive a derramar la sangre de los profetas de Dios, que se dedicaba al infanticidio, más todo lo que se acumulara. Digo, porque cuando estás matando niños, digo ya, ya cualquier cosa puede suceder. Tarde o temprano, esto iba a traer un juicio. Y el juicio llegó. Y por si de un lado había dudas acerca de la justicia de Dios, ahora el poeta está invitando al pueblo a recapacitar. En pocas palabras lo que está diciendo es, miren lo que hicimos. Nos convertimos en una nación brutal. Es natural que Dios nos iba a juzgar. Pero ahora, ahora lo tenemos que buscar. Es tiempo de que nos volvamos a Dios, de que Él sea nuestra porción y de que pongamos en Él nuestra confianza. Es tiempo de buscar a Dios. Uf. Y los dejo con el versículo 37 para que lo mediten. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. El poeta reconoce, y después de todo esto es causa de su esperanza, el castigo con toda su magnitud que nos ha narrado el poeta y que nos seguirá narrando, está bajo el control de Dios. Aquí le dejamos y recuerden que Dios sigue en su santo trono, que Dios sigue teniendo el control sobre nuestra vida y sobre todo lo que sucede en el mundo y nada le ha sorprendido. Y el Señor no retarda su promesa. Aunque algunos piensen que Dios está tardando, Dios está dedicando a traer a muchos impíos al arrepentimiento como lo hizo con nosotros. Mientras, mientras regresa, que nos haya trabajando para Él. Que Dios los bendiga.